0: 9 h 30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique La guerre fait rage, la première guerre mondiale en ce mois de mars 1916 nous sommes sur un champ de bataille au sud-ouest de Minsk c'est une, c'est une guerre, un déferlement entre les troupes allemandes de l'Est bien sûr et puis les troupes russes Un soldat allemand de 21 ans qui monte à l'assaut sous un feu roulant, il s'appelle Richard Richard Zorg. Zorger en allemand, ça veut dire le, l'ennui, le souci. Mais on a pris l'habitude dans l'histoire de l'appeler Richard Sorge. Alors je vais faire comme tout le monde et vous le présenter. Ce soldat de 21 ans, un obus explose. Le garçon est criblé d'éclats métalliques. Il va perdre trois doigts. Il va surtout être blessé à une jambe. Il boitera à jamais. C'est pour tout vous dire la troisième fois qu'il est blessé. Et à chaque fois, il s'est réengagé. Sauf que cette fois, il est là sur son lit d'hôpital, traumatisé, qui rumine le sentiment d'avoir été sacrifié pour rien comme tous les autres. D'ailleurs, je me trouvais plongé dans un profond désarroi, racontera-t-il dans ses mémoires tellement utiles pour comprendre toute, ce, toute cette trajectoire, je rejetais les prétentions à l'idéalisme et au désintéressement annoncées avec fracas par les nations en guerre. C'est un fils de banquier. Ce Richard, jeune bourgeois donc, qui est aussi et surtout un intellectuel au lycée. Il était passionné d'histoire, il commençait à faire de la politique. Ses camarades le surnommaient le premier ministre. Seulement dans les tranchées, il a vécu avec tout le monde, avec les paysans, avec les ouvriers. Il s'est rapproché d'eux et à l'hôpital, il a demandé à une infirmière de lui apporter des livres. Et parmi les livres en question, le capital de Marx. Le capital financier de Hilferding, un essai de Hegel. Bref, il tire de tout ça l'explication à la recherche de laquelle il s'était lancé. Le capitalisme en se désagrégeant, libérait ses composantes fondamentales, l'anarchie et l'affairisme. Un médecin lui brosse un tableau des mouvements révolutionnaires en Allemagne. Pour la première fois, dit-il, j'entendis parler de Lénine et de ses activités en Suisse. Je me voyais déjà comme un apôtre du mouvement ouvrier révolutionnaire. Ce jeune Allemand est enthousiasmé par ce qui va se passer à Saint-Pétersbourg, enfin à Pétrograde et à Moscou, par cette révolution bolchevique russe, et il décide d'en devenir un élément à part entière. Il y a, euh, dans l'explication du personnage de, de Sorge, cette conviction de base, bien sûr, et aussi, disons-le, le goût, pour l'action après la guerre, il finit ses études à Kiel, donc euh, tout à fait dans le nord de l'Allemagne, il fréquente le salon d'un professeur euh, en sciences politiques communiste qui s'appelle Kurt Gerlach et l'épouse de Gerlach raconte une soirée. Les peintres y parlaient d'art nouveau, les poètes y rompaient avec toutes les traditions. Un jeune étudiant de mon mari était assis sans rien dire au milieu des invités, dans son regard clair et incisif se lisait une distance infinie et une grande solitude perceptible pour tous. » Richard a adhéré au Parti communiste allemand. Il milite à la fac, il, il fait preuve de, de charisme, hein. il, va, il va créer un groupe d'activistes. Et en réalité, il a déjà été recruté par le Comintern, par l'Organisation communiste internationale que dirige Lénine depuis Moscou. En 1923, il est un des artisans du soulèvement ouvrier de la Euh La révolte sera écrasée, vous le savez, par la jeune république de Weimar. Euh, Sorge doit s'enfuir. Et où va-t-il fuir ben, vous avez compris, évidemment, qu'il part pour Moscou, où il est accueilli à bras ouverts. D'ailleurs, le com'interne va lui offrir la nationalité soviétique et un poste dans son service de renseignement. Et là, il y a un homme qui va repérer son, son talent d'espion. C'est Yann Berzin, qui est le chef du quatrième bureau de l'armée rouge chargé du renseignement, le futur Guérou, vous savez. Sorge rentre au renseignement militaire. Il a 24 ans à ce moment-là. On peut dire que ça y est, il a mis un pied, même un peu plus, dans l'engrenage. Il ne sortira plus jamais de cette machine-là. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pour Berzine, cette nouvelle recrue aura une mission qui est de partir en Asie pour aller découvrir si le Japon a l'intention ou non d'attaquer la jeune Union soviétique. Berzine lui dit "1, tu rentres à Berlin, tu proposes tes services à des journaux, tu demandes des accréditations et 2, tu pars le plus tôt possible pour Shanghai." Donc Richard rentre à Berlin, il lit énormément, il se constitue une culture impro- importante de l'Asie, il fait jouer ses anciens contacts universitaires, il obtient des commandes d'articles et le voilà donc parti pour Shanghai où il arrive avec les bonnes lettres d'accréditation, parfaitement à l'aise dans ce Shanghai de l'époque qui est complètement chaotique, anarchique hein, évidemment entre, entre les deux guerres. Euh, la biographie de référence sur euh, Sorge s'appelle « Un espion parfait ». Elle est parue en 2019 chez Perrin. Elle est d'Owen Matthews qui écrit « Sorge était un homme aux amitiés plurielles, mais quasiment sans amis à qui pouvoir se fier. Il passait la plupart de ses soirées à faire la fête, à courir les réceptions, les bars, les restaurants, et pourtant, il mentait et manipulait la quasi-totalité de ses nombreuses relations. En fait, son plus grand talent résidait dans cette prodigieuse capacité à mettre les gens à l'aise. Il est doué pour ça et aussi pour créer un, tout un réseau d'informateurs. Il va recruter notamment un jeune journaliste japonais qui s'appelle Ozaki Otsumi qui deviendra son bras droit. Il renseigne Berzin et le quatrième bureau avec un brio extraordinaire sur l'agressivité japonaise en Chine. Berzin décide de l'envoyer au plus près du centre de décision, à à Tokyo, ce qui est quand même plus dangereux. Le Japon et la Russie ont déjà été en guerre, trois fois dans les dernières décennies. Sorge est toujours sous couverture de journalistes allemands, il doit donc retourner à Berlin pour obtenir de nouvelles accréditations pour le Japon et quand il arrive en Allemagne, il constate que l'ambiance a complètement changé, que Hitler est maintenant un homme extrêmement important, il va bientôt arriver au pouvoir, instaurer sa dictature et Sorge le communiste doit se faire passer s'il veut obtenir tout ce dont il a besoin pour un nazi. Il lit Mein Kampf, euh, il euh, il apprend la phraséologie nazi, on le voit autour de lui prêcher avec la ferveur du converti, on le voit même bien sûr adhérer au parti, il risque d'être liquidé évidemment si jamais on découvre son double jeu. Le parti nazi va enquêter sur lui évidemment, mais on pense qu'il s'est sincèrement converti. Sorge est un ancien combattant, il n'est pas le premier révolutionnaire à rejoindre Hitler, il y en a même des palanqués dans les rangs nazis. Le journaliste obtient d'une revue qui s'appelle Géopolitique, revue nazie, une commande de reportage au Japon, même démarche auprès d'un journal anti nazi ce qui permet de se créer d'autres types de contacts. On voit la méthode de travail de Sorge, hein, euh, un travail qui ne laisse rien, rien au hasard, extrêmement méticuleux, toujours à un coup d'avance. Euh, il est capable de se couvrir plusieurs fois quand il le faut, tout ça parfaitement cloisonné. En septembre 33, notre espion soviétique, passeport et accréditation nazie en poche, est déjà sur le chemin de Tokyo. Un extrait de la suite japonaise de Gustav Holz. L'orchestre de l'Ulster était sous la direction de Johan Faletta. Vous écoutez Radio Classique. Septembre 1933, Richard Sorge est à Tokyo où il retrouve son, son camarade, là, Ozaki Otsumi, euh, qui entre-temps est entré au cabinet du gouvernement japonais. Vous imaginez, c'est devenu une source extrêmement précieuse. Sorge va également recruter une taupe aux affaires étrangères, une autre à la défense. Euh, il a quelqu'un aussi à l'ambassade américaine à Tokyo. Bref, en tout, une trentaine d'agents, parfois des collaborateurs volontaires, parfois d'autres qu'il a fallu manipuler, parfois même aussi à leur insu. Sorge est toujours aussi doué, séducteur, flamboyant. Il multiplie les maîtresses, y compris les femmes de ses propres amis ou de ses cibles. Euh, il fait la noce toutes les nuits. Dans les bars, il se répand en vocifération nazie. Euh, sauf que parfois, il lui arrive aussi de clamer, pas dans les mêmes endroits, son admiration pour Staline. Jamais un vrai espion soviétique n'oserait euh, déclarer euh, son amour pour Staline. Donc c'est assez malin de faire ça, évidemment. Je vous dis, il a toujours un coup d'avance. Et puis, Euh, La nuit, donc, il fait la fête, ou fait semblant de faire la fête, et le jour, il lit, il écrit, euh, il met ses fiches à jour, il participe à tous les événements allemands de Tokyo, réunion, défilé, etc. C'est le chef de file des nazis de Tokyo, si vous voulez. Et il se fait un nouvel ami qui est l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne à Tokyo, Eugen Hoth, le colonel Hoth qui apprécie les connaissances de Sorge sur l'Asie et sur le Japon et lui commande des notes, des rapports. En clair, l'attaché militaire allemand est en train de recruter Sorge comme agent de renseignement pour l'Abwehr. Je vous rappelle qu'il renseigne pour le moment les services secrets staliniens, bien sûr. Sorge est entré au Japon avec son opérateur radio pour envoyer tous les renseignements dont il dispose à Moscou avec un nom de code qui est Ramsey. Après chaque session de radio, l'émetteur est transporté à une autre adresse pour que jamais on arrive à le repérer. Et dès le début, la police japonaise s'est bien rendue compte qu'il y avait des transmissions qui n'étaient pas nettes. Euh, elle a deviné l'existence du réseau Ramsey, mais elle n'a pas réussi à casser le code des messages, à les décrypter. Elle n'arrive donc en rien à identifier la source. Elle ne sait pas qui sont les, les espions. Notre homme doit aussi se méfier de, de Moscou, où Staline le soupçonne d'être un agent double. En 36, le Guérou rappelle Sorge à Moscou. On est en pleine purge stalinienne. Ça commence à sentir le roussi, là. On n'est pas très loin du peloton d'exécution. Sorge le sait et il décide de désobéir. « Je n'ai pas fini ma mission, écrit-il. Je rentrerai en avril. » Ça, c'est une désobéissance complètement folle face au régime stalinien. Mais sauf que c'est la désobéissance qui va lui sauver la vie. Parce que, quelques mois plus tard, il livre à Moscou un renseignement très précieux sur l'imminence de l'invasion japonaise en Chine. Excellente nouvelle pour Staline, parce que si le Japon attaque la Chine, il peut pas en même temps euh, attaquer euh, le, l'Union soviétique. Et coup de chance supplémentaire pour Sorge, son grand ami l'attaché militaire allemand Eugon Hoth est promu ambassadeur d'Allemagne à Tokyo. Euh, Hot confie à Sorge le soin de rédiger le bulletin officiel de l'Allemagne et tous les matins, on voit l'espion arriver à l'ambassade avant tout le monde pour faire sa récolte de télégrammes codés, de communiqués de presse. Il en profite pour ouvrir les tiroirs et les dossiers secrets et il transmet par exemple à Moscou les plans militaires japonais en cas d'attaque en direction de de la Russie. Vous vous rendez compte de l'efficacité de ce travail le 27 septembre 1940, à Tokyo, Eugenot donne une réception à l'ambassade d'Allemagne. On fête le nouveau pacte Berlin-Rome-Tokyo. Hitler a déjà envahi la Pologne à ce moment-là, hein, depuis euh, depuis un an déjà. Et puis il a envahi la France ensuite, en mai-juin. Hoth et Messinger sont euh, euh, absolument euh, radieux. Sorge est là, euh, qui laisse traîner ses oreilles et encourage les, les révélations. Et il apprend qu'Hitler a maintenant l'intention de se retourner contre Staline. Eh bien, il va envoyer euh, à Moscou un message, message urgent, message crucial. Les Allemands se préparent à une action contre l'URSS. Information qui immédiatement remonte à Staline, évidemment, il n'y a pas de réaction. Trois mois plus tard, en décembre 40, les plans de l'opération Barbarossa, donc l'attaque de l'Allemagne contre l'Union soviétique, atterrissent sur le bureau d'Eugenhot. Le lendemain, Sorge écrit à Moscou, Tokyo, 28 décembre 40. Les Allemands ont exactement 80 divisions sur leurs frontières de l'Est, y compris la frontière de Roumanie. Ils ont comme objectif d'intervenir brutalement contre l'Union soviétique. Les officiers qui arrivent d'Allemagne disent que les Allemands peuvent occuper le territoire soviétique jusqu'à la ligne Kharkov-Moscou-Leningrad. Et là encore, Staline est mis au courant immédiatement et dans la marge, il griffonne. Ce type est une merde, il a monté des casinos et des bordels à Tokyo il parle de Sorge, à ce moment-là. Et pourtant, il reçoit les mêmes informations en provenance de Londres, de Prague, de tous ses espions. Il est persuadé qu'il s'agit d'une intoxication des Anglais pour l'obliger à entrer en guerre. Dans sa biographie de Sorge, qui vient de paraître chez Ballant, Vladimir Fedorovsky, que j'ai toujours plaisir à citer, avance une explication supplémentaire. À la quatrième direction, nous dit-il, donc le Gaïrou, le nouveau patron est un certain Golikov. Ses prédécesseurs ont été fusillés et il n'a guère confiance en Sorge. Il en conclut que s'il veut survivre, il ne doit dire à Staline que ce qu'il a envie d'entendre. Golikov a non seulement censuré les meilleurs télégrammes de Sorge, mais il a surtout submergé Staline par une très grande quantité d'informations brutes et souvent contradictoires. Autant vous dire que l'autre là-bas à Tokyo est désespéré. Il dit à Otsumi, son fidèle Otsumi, mais enfin pourquoi, pourquoi est-ce qu'il ne nous croit pas Le 15 juin 41, il envoie un dernier message au Guérou. La guerre est sur le point d'éclater. Et Staline fait encore la sourde oreille. Le 22 juin, ça y est, la Wehrmacht franchit la frontière et écrase les premières défenses soviétiques qui n'avaient pas été préparées. Et pour cause Le deuxième mouvement de la première symphonie de Dmitri Kabalevski, l'orchestre symphonique de Malmö était sous l'érection de Darelang. Lang. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors là maintenant, ça y est, les les événements ont commencé. Donc Staline ordonne la contre-offensive, on a envie de dire un peu tard. Et pour résister, il a impérativement besoin de rapatrier les divisions de l'armée rouge stationnées en Sibérie. Ce qui veut dire qu'il doit savoir si les Japonais ont ou non l'intention d'attaquer la la Sibérie. Parce que si c'est le cas, la guerre est perdue. Et sinon, l'URSS devrait pouvoir tenir. Sorge reçoit un message de Golikov, le chef du guérou. Ce ne sont pas des félicitations, c'est un ordre sec.  « Faites-nous part de toutes informations que vous possédez sur position du gouvernement japonais par rapport à guerre des Allemands contre l'Union soviétique. » Et c'est signé le directeur. Sorge transmet ces informations. Il pense que le Japon n'attaquera pas l'Union soviétique parce que le Japon manque de pétrole, qu'il convoite en priorité le riz de l'Indochine et le pétrole de l'Indonésie, que pour attaquer l'Indochine et l'Indonésie, il faut qu'il neutralise la puissance américaine aux Philippines et à Pearl Harbor. Bref, le Japon attaquera plutôt les États-Unis, pense Sorge, qui recoupe son analyse avec toutes sortes de frais, de faits, pardon, sur euh, euh, les cheminots japonais de Mandchourie qui ont été démobilisés, sur les uniformes tropicaux qui ont été commandé pour les soldats japonais, etc. etc. Bref, il peut donc confirmer à Staline, d'après l'ambassadeur Hoth, une action du Japon contre l'Union soviétique est désormais hors de question. Et là, cette fois, évidemment, avec toutes les preuves qu'il a pu accumuler dans le passé, cette fois, Staline le croit. De juillet à décembre 1941, il va donc transférer toutes les divisions de Sibérie vers Moscou, Leningrad, Stalingrad. Bref, c'est ce qui va permettre de renverser le cours de la guerre. Et en décembre 1941, comme l'avait vu Sorge, évidemment que euh, l'aviation japonaise va attaquer par l'arbo. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et évidemment, à Tokyo, on s'est mis à la chasse aux taupes soviétiques. La police japonaise est sur les dents, on lance un grand coup de filet dans tous les milieux communistes et un des agents de, de Sorge est capturé et il va livrer un nom, pas celui de Sorge, celui d'Otsumi qui est arrêté et c'est lui. Qui va parler Et là, Sorge sait que ses heures sont comptées. Il demande à Moscou son rapatriement. Mais <rire> évidemment que Moscou ne fait rien dans ce genre de cas. Vous savez comment ça se passe. Le 18 octobre 41 les policiers japonais sonnent à la porte Richard les reçoit en pyjama de soie, il leur offre un whisky. « Messieurs, que puis-je pour vous ?» Il est emmené au siège de la police et, après avoir pris connaissance des témoignages à charge de tous ses camarades, il finit par lâcher. « Je suis citoyen de l'Union soviétique, j'ai été recruté par le Comintern il y a 25 ans. Euh, » Il faut imaginer ce qu'a dû être la visite en uniforme allemand de Eugen Hott, qui vient voir son ami, le traître. « Eh bien, comment te sens-tu » demande Eugen. « Ça va. » C'est notre dernière réunion », répond Richard. Hoth voit un ami plus qu'un traître, il retient ses larmes, puis il fait le salut prussien, de soldat à soldat, et il quitte la pièce. Sorge écrit ses mémoires, il y défend sa fidélité aux soviets, parce que la vérité c'est qu'il est convaincu qu'on va tout faire pour l'échanger. Sauf que Staline n'a pas l'intention de l'échanger contre qui que ce soit, et le maître espion va bel et bien être pendu à l'âge de 49 ans, le 7 novembre 1944, pendu à côté d'Otsumi. Il faudra attendre 1964 pour que Sorge ait droit au titre bien posthume de héros de l'Union soviétique. Vous écoutez Radio Classique. Un peu de sérénité maintenant avec Christian Morin après avoir remercié Pierre Anctin pour ce, cette belle évocation de, de l'espion de Staline. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant que Franck vous distille, vous raconte l'histoire chaque matin, je suis au-dessus de son épaule et je oui. surveille le texte. <rire> J'espionne en quelque sorte. En Mais tout c'est tout petit ça. peu. Mais vous De temps en temps, temps, je me prends une petite bourrade sur, le, sur l'épaule. <rire> oui, ça oui, veut oui. dire attention. Hein. Non, c'est une bourrade amicale. Euh, un amicale. On tapote sur l'épaule D'accord. par amitié. Cet après-midi, Marc Aurel à 14 heures. Un peu de bon, sagesse. Un peu de sagesse en quelque sorte. Et le retour de Franck, bien sûr, en direct demain matin dès 9h.